0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 5 août 2022 et comme tous les premiers vendredis de chaque mois, on a les publications des chiffres de l'emploi et c'est un peu l'axe central du marché en ce moment. L Axe central du marché qui a bien pris la tête aux investisseurs hier puisque finalement on n'a pas fait grand-chose, on n'a pas fait grand-chose parce que on est un peu de nouveau dans ce mood on attend, on attend parce que le chiffre de tout à l'heure à 14h30 va nous changer la vie. Comme d'habitude, hein, vous savez, on a l'habitude d'avoir ces chiffres économiques hyper importants où on est convaincu qu'une fois qu'on ça ça, tout sera différent. Et donc à partir de là, eh bien, tout le monde est chaud dans cette thématique et se dit... Bah, Qu'est-ce qui va se passer Comment est-ce qu'on va l'interpréter Alors, on va discuter un petit peu de ces chiffres économiques, bien sûr, un petit peu de ce qui s'est passé hier, parce qu'il s'est quand même passé deux trois trucs. Et puis, comme d'habitude, on fait le bilan de tout ça, et c'est tout de suite, juste après ça. Alors la première chose qu'il faut retenir de la journée d'hier, ce sera surtout eh bien, euh, la banque d'Angleterre. La banque centrale d'Angleterre a monté les taux à nouveau de 50 points de base hier. Alors c'est pas une énorme surprise, c'est la mode hein. Vous savez aujourd'hui c'est monter les taux Si vous n'êtes pas une vraie banque centrale Et eh bien vous ne montez pas les taux Donc si vous êtes une banque centrale, eh bien vous montez les taux La banque centrale d'Angleterre l'a fait hier Elle a monté de 50 basis points Mais ce qui est assez intéressant aussi, c'est de voir le discours qu'elle a dit derrière Elle a dit clairement que en plus des 50 basis points de hausse eh bien euh, ils étaient très inquiets au niveau de l'inflation Ils pensaient qu'on allait voir une inflation au-dessus euh, des, 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 des 10% d'inflation On est à 9,4% pour l'instant en Angleterre Mais je pense qu'ils attendent au-dessus de 10% en inflation ces prochains temps, et ils mettent en garde le peuple anglais contre une, une énorme récession longue et douloureuse qui va leur tomber dessus dans les mois à venir. Donc, ça, c'est un peu la, la, la discussion et le discours que tient aujourd'hui la Banque d'Angleterre. Et vous verrez qu'il qu est clairement à l'opposé de celui de la Fed qui, elle, est encore super confiante du fait que non, on n'est pas en récession, que ça va bien se passer et que si on monte les taux régulièrement, vu la force de l'économie actuelle, eh bien, il n'y aura pas de souci. On va juste réussir à calmer l'inflation. On l'a ramené à 2% et ensuite tout ira bien dans le meilleur des mondes. C'est un peu un mood un petit peu différent euh, et la réaction euh, des marchés a été euh, nulle. Oui, et la réaction des marché a été nulle, nulle parce qu'il ne s'est rien passé. Le marché anglais termine même en hausse de 0,03%, un truc comme ça. Alors je reconnais que le marché anglais n'est jamais très très facile à comprendre et jamais rien compris le marché anglais à la base, le marché des actions anglais. Mais en tous les cas, ce qui est assez intéressant, c'est de voir la perception des banques centrales et la perception du marché qui se fout totalement, finalement, de ce que disent les banques centrales. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde ce que nous promet la Fed, ce que nous vend la Fed aujourd'hui et ce que nous vend la Banque Centrale d'Angleterre, c'est pas tout à fait pareil. Alors, ok, c'est pas les mêmes pays, c'est pas la même situation, mais en fait, on voit vraiment qu'on est d'espoir et qu'on espère simplement qu'on va réussir à passer par dessus tout ça. Donc ce qu'il faut retenir c'est qu'hier il ne s'est pas passé grand chose puisque finalement on s'est concentré principalement sur elle euh, les chiffres qui sortiront ce soir. Alors ce soir les donne farm payrolls seront publiés à 14h30 et à 14h30 et eh bien on saura exactement comment va le marché de l'emploi et comment ça se passe euh, à droite à gauche et comment est-ce qu'on doit percevoir finalement tout cela. Alors, On attend grosso modo 250 000 nouveaux emplois créés pour le au mois de juillet, c'est beaucoup moins que les 372 000 qu'on avait au mois dernier, et c'est c'est ce chiffre-là sera important à surveiller. Alors, on sait qu'aujourd'hui, quand on lit un petit peu les commentaires globaux, ce qu'il faut retenir, c'est que la plupart des gens pensent que ce sera plutôt autour de 250 000, mais voire peut-être même en dessous. Et même si ça va jusqu'à 200 000 de créations d'emplois, ça sera encore considéré comme une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle parce que ça veut dire que l'économie continue de se comporter relativement bien malgré cette multiple hausse de taux qu'on est en train de subir aux états unis Et donc si cette économie se comporte bien, si on a moins, enfin on a au moins 200 000 emplois créés, c'est ce qu'on pourra dire que ça va bien. Donc on n'a pas trop de crainte par rapport à la hausse des taux. Par contre, si on est en dessous des 200 000, le consensus a l'air de se dire que là ça va être un tout petit peu, comment on dit la merde. Donc voilà, Donc grosso modo, c'est un peu la crainte du moment, c'est de voir si on est en dessous des 200 000 ou si on est en dessus des 200 000. C'est un petit peu comme ça qu'on pourra résumer ce qu'il faut attendre cet après-midi. Autant vous dire que si on va en dessus des 200 000, eh bien on va dire qu'on peut continuer dans notre bull market, le bull market qui est en train de se créer aujourd'hui, parce qu'on essaye vainement de sortir du bear market dans lequel on est depuis quelques mois, enfin quelques semaines même. Et si on arrive avoir des chiffres corrects, on va parler de ça. Si les chiffres ne sont pas bons, évidemment, on dira tout ce qu'on a suracheté, qu'il faut commencer à prendre les profits, qu'on est beaucoup monté. C'est vrai que si vous regardez la performance du Nasdaq depuis le mois de juin, eh bien, on est en hausse de 20%. Qui l'aurait cru Oui, qui l'aurait cru Parce que si on regarde simplement ce qui s'est passé ces derniers temps et ce qu'on vit dans les marchés dans l'économie, on voit qu'aucun problème n'a été résolu. L'inflation est toujours bien présente, alors on sait qu'on va avoir un pic, ok La récession est toujours une crainte, même si tout le monde nous dit que ça va bien se passer, que tout le monde a l'air de croire que ça va bien se passer, que les politiques et les gouvernements ont l'air de croire que ça va bien se passer. Si vous écoutez un petit peu ce que dit Morgan Stan, ce que dit Goldman Sachs, ce que dit Bank of America, ce que disent la plupart des banquiers d'affaires américains, il faut faire attention. L'UBS disait encore hier... Faites gaffe quand même, parce qu'il faudrait que pour qu'on commence à s'emballer dans une économie normale, il faudrait que la Fed arrête de monter les taux. Et pour l'instant, on n'est pas du tout à ça, puisque je vous rappelle quand même que M. Bellard, il y a pas moins de 24 heures, il a dit qu'ils allaient monter encore, en tout cas, les taux de 1,5% aux États-Unis. Donc on n'est pas vraiment encore rentré dans ce cycle-là. Donc quand vous écoutez les experts en économie, et eh bien ils vous disent tous que c'est pas gagné. Par contre, pour l'instant, le marché, il espère que finalement c'est gagné. Alors on en est là, on en est là, on est dans un, une énorme interrogation pour le moment. On espère que cet après-midi, avec les chiffres de l'emploi, eh bien on y verra un tout petit peu plus clair. Je ne vous cache pas que je ne suis pas convaincu que ça va régler tous nos problèmes. Ce qu'on sait surtout, c'est que la semaine prochaine, il y aura le CPI. Et quand on aura le CPI, on pourra peut-être enfin se dire que finalement, eh bien, euh, l'inflation a fait son pic et que l'effet Fed est en train de fonctionner. Mais ça, c'est de la musique d'avenir. Pour l'instant, on est concentré vraiment énormément sur les chiffres de l'emploi. On a oublié l'affaire Pelosi, on a oublié la guerre en Ukraine et on a oublié tout le reste. Pour l'instant les chiffres trimestriels continuent à être moins pires, on a encore quelques bonnes nouvelles, mais quelques bonnes nouvelles aussi qui montrent quand même que il y a une volatilité monstrueuse dans ce marché qui n'est pas toujours très très saine. Alors, si vous regardez simplement les chiffres de Dordache qui ont été publiés hier, Dordache, vous savez la boîte qui vous livre des machins en carton à la maison où c'est dégueulasse à bouffer parce que c'est tiède voire froid Dordache, ils ont une augmentation de leurs revenus et, et, et une perte seulement de 30 cents par action et le titre montait de 14% pour fêter ça hier soir, donc c'est génial. Coinbase a pris 10% et 10% parce qu'ils sont en train de signer un accord avec BlackRock pour offrir finalement le service crypto-monnaie aux institutionnels, aux gros clients de BlackRock. Et ce qui est assez rigolo, c'est que en fait Coinbase elle a pris quasiment 100% depuis une semaine. Et puis si vous regardez le comportement d'hier, elle a ouvert à 115, elle finit à 90. Alors on voit très bien que c'est hyper sain, que vraiment le marché est en super forme. Ce qui est assez rigolo aussi, c'est que si vous regardez un petit peu dans les articles qui ont été publiés aujourd'hui dans les médias américains, vous verrez que finalement, le rallye dans lequel on est, eh bien, les gens se posent quand même des questions sur sa véracité, sa solidité, sur le fait que vraiment, est-ce qu'il est là Et si vous regardez tous les volumes et si vous regardez comment les gens ont investi depuis six semaines, eh bien, on se rend compte quand même que la conviction n'est pas là. Et justement, c'est peut-être parce que la conviction n'est pas là que ça va continuer. En général, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Quand on personne croit à rien, quand personne pense que c'est possible, mais en général c'est possible quand même. Nous sommes le 5 août 2022, euh, les gens attendent avec impatience les chiffres de l'emploi cet après-midi. La boîte chinoise AMTD qui a pris 3000% depuis son IPO a perdu 80% de sa valeur hier, c'est parfaitement normal. Il y a quand même beaucoup de volatilité sur des histoires très spécifiques et on n'est pas vraiment encore sorti du bois et on peut pas dire que la sérénité englobe le marché des actions pour le moment. Mais bon, on va encore rigoler un petit moment. Il faut noter aussi une chose très importante dont je n'ai déjà parlé hier, mais je reviens dessus aujourd'hui. et eh bien, c'est surtout le pétrole. Le pétrole est en dessous des 90 dollars. Aujourd'hui, il serait à 88,90 au dernier moment où j'ai regardé. Euh, la raison principale, il n'y en a pas vraiment. Parce que vous avez tout le monde qui vient vous dire « Ouais, mais le pétrole, de toute façon, quand on regarde les chiffres de l'extraction, quand on regarde les infrastructures à l'étranger, quand on regarde la demande réelle, eh bien, il doit absolument monter au-dessus des 130 dollars. Sauf que pour l'instant, il est à 88, non, non. » Et ce qui est assez étonnant, c'est que si on part du principe que la demande est en train de disparaître, donc qui justifierait un prix bas sur le baril, c'est que si la demande disparaît, c'est que la récession arrive. Mais en même temps, de l'autre côté, on n'est pas en train de presser une récession puisqu'on est en train de presser un Nouveau bull market. Alors aujourd'hui, pour la petite histoire, j'ai regardé un petit peu comment est-ce qu'on pouvait calculer l'arrivée d'un nouveau bull market. Parce qu'on sait, hein, quand un marché il a perdu plus de 20% depuis les tops, on peut considérer qu'on est rentré dans un bear market. Ça, c'est simple. Mais l'inversion inverse est toujours un tout petit peu plus compliquée. Alors là, il faut qu'on ait repris au moins 30% sur les 155 derniers jours ou alors au moins 15% sur les 14 derniers jours. Enfin bref, il y a plein de conditions spécifiques. Il faut aussi que 65% des titres du SP 500 aient, dépassé, aient fait des news sur les dix derniers jours il y a des conditions monstrueuses enfin pour l'instant on va dire que pour schématiser la chose ce serait super si on pouvait retourner en direction des moyennes mobiles des 200 jours et je pense que quand on passera les moyennes mobiles des 200 jours sur le S&P sur le Nasdaq à ce moment là on pourra parler d'un nouveau bull market à noter quand même que le Nasdaq il a quand même pris 20% depuis mi-juin et ça Personne n'y croyait. Voilà, moi je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve lundi matin pour un nouveau Morning Bull live dans une autre ville, à un autre endroit, avant de rentrer définitivement à la maison, ou presque. Euh, je voudrais encore euh, vous encourager à vous abonner à la chaîne SwissCode en français à liker cette vidéo Et à revenir lundi matin Je précise aussi qu'il y aura le euh, SwissBliss Qui sera publié tout à l'heure Il euh, faut encore que j'ai le bricoler Ça prendra peut-être un petit peu de temps Donc en fin de matinée le SwissBliss Et puis moi je vous retrouve lundi prochain Pour un nouveau Morning Bull Live Très bon week-end à tous Très bon vendredi à tous Bye bye